0: Llegó el momento de compartir la Palabra de Dios y nosotros seguimos en nuestro viaje por esa ruta de las siete iglesias del Apocalipsis, ¿sí? ¿Cuál fue la última iglesia que visitamos? ¿Alguien recuerda? Sardis, exactamente. El pastor Mark estuvo haciendo reanimación acá, ¿se acuerdan? sí. Eh, y me parece genial porque todos se acuerdan ¿sí? por, lo, por lo que hizo. Entonces, eh, hoy nos vamos un poquito más de viaje y llegamos a una pequeña ciudad llamada Filadelfia. ¿sí? Y vamos a hablar de, de esta iglesia y qué es lo que Dios Dice que es lo que Jesús le dice a Juan que él escriba para esta iglesia. Entonces, yo quiero leer la palabra de Dios. Aquellas personas que tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis 3, 7 en adelante. Apocalipsis 3, 7. Todo el mundo encuentra rápido porque es el último libro de la Biblia, ¿sí? Entonces, leemos lo que, dice, lo que dice el Señor en su palabra. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero me has obedecido y has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Yo voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte... Te guardaré a la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios. La que baja del cielo, de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Hay dos cartas a las que no se le. Dos iglesias a las que no se les reprocha nada. Dos de siete. Y, y Filadelfia es una de ellas. ¿sí? Por eso es que escuchamos que hay iglesias que se llaman Filadelfia, ¿verdad? Nadie le pone sardis a una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? En, porque Dios aprecia todo lo que esta iglesia hizo. Y no hay ningún reproche para esta iglesia. ¿Qué podemos saber de Filadelfia? ¿sí? Que hoy día está, está en Turquía. En Esa zona se llama al en este en este tiempo. Y Filadelfia ha cambiado de nombre varias veces. ¿sí? La ciudad fue fundada, vamos a conocer un poquito para contextualizarnos en el, en el texto. La ciudad fue fundada en el, en el año 189 antes de Cristo, por un rey eh, de Pérgamo que amaba muchísimo a su hermano. sí. Y entonces, en honor al amor que él sentía por su hermano, que más tarde le reemplazó en el trono, él le puso Filadelfia a esta ciudad. ¿Sí? porque Filadelfia significa amor fraternal y en honor al amor que él sentía por su hermano, él le puso el nombre a, a esta ciudad. Eh, Filadelfia sufrió mucho, esta ciudad sufrió mucho porque Filadelfia está en una zona volcánica ¿sí? y eso significa que hay muchos terremotos en esa zona. ¿sí? Entonces la ciudad sufrió mucho en de hecho que en el año 17 después de Cristo vino un terremoto tan grande que destruyó toda la ciudad. ¿sí? En muchas personas de las que vivían en Filadelfia, por el miedo a los sismos, a los terremotos que había en la zona, decidieron mudarse a los valles alrededor de la ciudad porque ahí se sentían seguras. ¿sí? Viene un tipo, verdad viene un... un, un, un el, Tiberio, ¿sí? un gobernador, y reconstruye la ciudad. Y en honor a él, imagínense, una ruina gigantesca, viene un gobernador, él presta generosamente para que se reconstruya la ciudad, y entonces por esta reconstrucción se le cambió el nombre en honor a este gobernador y se le puso Neocesarea, ¿sí?, más tarde, 50 años más tarde de, de eso, volvió a cambiar de nombre por Flavia. ¿Para qué fue fundada esta ciudad? ¿Sí? Esta ciudad fue fundada para, para ser una ciudad misionera, y no misionera del mensaje de Dios, sino que di, misionera para la cultura, para la lengua y las costumbres griegas. Los griegos dijimos, dijeron, por esa zona, Pasa muchísima gente y es una zona sumamente estratégica donde nosotros podemos fundar una ciudad para que nuestra cultura se perpetúe, para que nuestra lengua se perpetúe y entonces vamos. La gente que se va a, a, a Lidia y que se va también a Frigia pasa por ahí, entonces vamos a armar ahí una ciudad y que ellos sean embajadores de nuestra cultura para esa zona. De alguna manera Filadelfia desde su fundación fue una iglesia misionera. ¿Sí? misionera en este caso para la cultura, y más tarde también vemos que, que fue una iglesia misionera para el mensaje de Dios. ¿sí? Entonces su ubicación eh, súper estratégica eh, era, era muy buena para, para esa situación, acuérdense lo de los terremotos porque eso hace mucho sentido también aquí. Eh, y por ser una zona sísmica, por tener volcanes cerca, ¿Qué pasaba con los volcanes? ¿Soltaban qué? Soltaban el, la ceniza que regaba la zona y hacía que esa zona sea demasiado fértil. Por eso mucha gente se quedaba también en la zona. La ceniza de, del volcán hacía que la tierra sea sumamente firme y era una zona de riquísimos vinos y bebidas. ¿sí? Entonces era una zona muy, muy próspera para, para el cultivo de, en viñedos. Eso sabemos de la ciudad y, y yo quiero dividir en tres puntos en esta enseñanza sobre la iglesia, sobre la carta que, que Jesús le manda a Juan escribir para que llegue a Filadelfia. ¿Sí? Eh, ¿Quién es el que habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que espera? Tres puntos. ¿Sí? ¿Quién habla? Y vamos a ver lo que dice acá, eh, lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Sabemos que el ángel se refiere al mensajero, al pastor de la iglesia. ¿Y quién le está diciendo a quién escribe? ¿Quién le está diciendo a quién? Jesús le está diciendo a Juan, che Juan, escribí al pastor de la iglesia de Filadelfia, lo siguiente, le dice Jesús a Juan, ¿sí? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta ya por todas las enseñanzas que vinimos recibiendo y haciendo de la carta de Apocalipsis, que Jesús siempre se presentaba intencionalmente a la gente para que la gente entienda lo que estaba diciendo. ¿Saben por qué? Porque nuestra impresión de lo que nos es dicho, lo que se nos dice, depende en gran manera de la emoción que nos genera el que nos está hablando. Repito, ¿sí?, nuestro entendimiento, lo que yo entiendo, guarda relación con la percepción que yo tengo del que habla. ¿Sí? Si me llama la atención, si es interesante, si no, me, si, si no hace ningún contacto conmigo, entonces no le, no le, no le presto atención. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Juan, decile a ellos que el santo, que el verdadero, que el que tiene la llave de David es el que les va a hablar, dice Jesús. ¿Sí? Y la gente de Filadelfia, cuando escuchó que el verdadero, que el santo, que el que tiene la llave era el que hablaba, pararon las orejas. Porque el que tenga oído, para oír que oiga. ¿Saben por qué ellos pararon la oreja? Porque esa iglesia era santa, era verdadera y sabía que se le estaba hablando con cualidades de ellos. ¿Se acuerdan aquella iglesia, por ejemplo, en, en Tiatira, que le dice Jesús, el que tiene los pies de bronce, porque ellos trabajaban con el bronce, es el que te habla? ¿sí? Entonces Jesús siempre se presenta de alguna forma, con relación a lo que ellos estaban entendiendo, ¿verdad? Y dice el santo, su naturaleza. Era una de las formas en la que era conocido Dios en el Antiguo Testamento y nosotros conocemos porque está en el Antiguo Testamento. Inclusive Isaías, que ellos conocían perfectamente en ese tiempo, Isaías habla alrededor de 25 veces, dice... Es el Santo de Israel. O sea que Jesús que se presente como Santo, ellos sabían perfectamente de quién estaba hablando. ¿Sí? ¿Se imaginan a la iglesia escuchando decir, esto es lo que te dice el Santo? Ellos sabían muy bien. ¿Sí? Dice Levíticos 11, y eso probablemente le retumó en la cabeza: Yo soy el Dios, yo soy el Señor su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. El santo le hablaba. Y ellos tenían esta cualidad. Santifíquense y manténganse santo, porque yo soy santo. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Se mantuvieron en santidad. ¿Y quién les habló? El santo. Otra característica que Jesús mencionó, el santo es el que les habla, el verdadero es el que les habla. El que no puede mentir, en él no existe mentira. ¿Sí? El Dios verdadero, esta iglesia se había mantenido fiel al santo y al verdadero Dios en un ambiente de muchísimo tránsito, en un ambiente donde había muchísimas ofertas para creer en otras cosas, se mantuvo fiel esta iglesia. Este título, el verdadero, expresa que Cristo es digno de completa confianza. ¿Sí? gente nosotros tenemos que contarle a nuestra alma y cuando yo me refiero a alma estoy diciendo a todo tu sistema emocional así como vos sentís, esa es tu alma verdad, el alma es un recipiente donde viven todas tus emociones hermano contale a tu alma que nuestro Dios es el verdadero Contale a tu alma que nuestro Dios es el verdadero, que nuestro Dios es el santo, que fuera de él no hay nada, que él es la verdad. La gente de Filadelfia sabía quién era el verdadero, por eso Jesús le habló así. Imagínense la riqueza espiritual que hay en una persona o en una iglesia como Filadelfia que entiende quién es el verdadero, el Dios verdadero, y ellos lo sabían. Entonces cuando escucharon que le hablaba el santo y el verdadero, pararon las orejas porque a ese nosotros le conocemos y le conocemos muy bien. sí. Era una, una, una iglesia hermosísima. Y después le dice, te habla el que tiene la llave de David, ¿sí?, y yo quiero explicar un poquito lo que significa el que tiene la llave de David, porque para ellos era clarísimo, pero muchas veces para nosotros no es muy clara la idea de que, quién es el que tiene la llave de David. ¿Sí? Nos habla Isaías, aquellas personas que toman notas, pueden anotar y leer en su casa. sí. Isaías 22, del 15 al 24, o al 25, se cuenta la historia de por qué Jesús hace mención a través de Juan de este pasaje, ¿sí? Nos cuenta Isaías que en esta época, en este pasaje, eh, estaba gobernando el rey Ezequías. Y el rey Ezequías tenía un mayordomo que se llamaba Sebna. ¿Qué pasaba con, esta Sebna? con este Zepna? Él, él era el mayordomo y el mayordomo tenía un lugar privilegiado en el palacio, ¿sí?, era una persona de muchísima influencia y gozaba de toda la confianza del rey. Por eso era el mayordomo. Y todos los demás sirvientes dependían del mayordomo. La palabra de Dios dice que el mayordomo tenía por su hombro colgado la llave de la entrada. Sí, la llave de la entrada del palacio real. ¿Qué pasó con este Sebna? Se le subió los humos a la cabeza al tipo. sí. Y el tipo empezó a usar el poder, sí, el poder que él tenía y lo que estaba a su disposición, y el tipo empezó, por ejemplo, se construyó una tumba, para el día que muera, en un lugar alto para perpetuar su nombre, por ejemplo. Se mandó a construir carros, el tipo usando todos los bienes del reino para sí mismo, ¿sí?, Imagínense, esto no dice la palabra, esto lo digo yo, ¿verdad? Si el tipo quería ser famoso después de muerto, ¿cuánto quería ser famoso de vivo? ¿Sí? Si se preocupaba de su fama de muerto, imagínense cómo se preocupaba de su fama estando vivo. Probablemente era un tipo sumamente odioso, ¿sí? Sumamente odioso, con un aire de superioridad increíble, probablemente. Eso no lo dice la palabra, eso lo digo yo nomás, ¿sí? Mi imaginación. Ahora. ¿Qué pasó con este tipo? Entonces Dios le dice, le dice al profeta, anda y decile a él que las cosas van a cambiar. Que él se divagó mal. Que él hizo algo incorrecto delante de mis ojos. Que él se aprovechó y malgastó y desperdició y fue infiel en administrar aquello que él tenía a su disposición. Y le dice, Isaías y se va y le dice, En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Gilquías, le dice. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. ¿Sí? Le dice a Sebna: Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre su hombro pondré la llave de la casa de David, ¿Sí? te sacaré a vos del mayordomo y le voy a poner a un hombre fiel la llave de la casa de David, ¿Sí? lo que él abra, lo que Eliaquín por su fidelidad abra, nadie podrá cerrarlo y lo que él cierre nadie podrá abrirlo, dice la palabra de Dios. Como una estaca local lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. De él penderá toda la gloria de su familia, atiendan esto, de él penderá toda la gloria de su familia y sus descendientes y sus vástagos y toda su vajilla pequeña y todos los cántaros hasta las, hasta las tazas, ¿Sí? hasta las tazas tendrán honra. Gente, Dios cumple su promesa. Antes de que se termine la Biblia, para que Él reciba honra y gloria y que su nombre se perpetúe por su fidelidad, Jesús se recuerda de Eliakim Y hoy estamos hablando de Él porque fue fiel. Y qué dijo Dios, tu nombre va a ser perpetuado y el nombre de tu familia, de tu dinastía va a ser recordada por tu fidelidad. Y entonces Jesús, antes que se termine, la Biblia, ¿verdad? Dice, le tengo que mencionar para que su dinastía siga teniendo honra por los siglos de los siglos hasta que venga el Señor. ¿Sí? Porque Dios cumple sus promesas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Le mencionó y le dijo, le sacó al tipo la llave y le puso a él. Y entonces Jesús dice, yo soy el que tiene la llave de la casa de David. Yo soy el que abre y que nadie puede cerrar. Y yo soy el que cierra y el que nadie puede abrir. Esto no lo dice la palabra, lo digo yo. Hermano, cuando el Señor cierra la puerta y vos te quedas enfrente, estás perdiendo tiempo. Decirle al Señor, tengo que, esta puerta vos cerraste. Y la gente de la iglesia de Filadelfia entendió, entendía él, esa iglesia eso. ¿sí? Entonces, ¿quién es el que habla? El santo el verdadero, el que tiene la llave de David, el Dios este. Porque Jesús dijo, ahora la llave es mía y lo que yo abro nadie cierra y lo que yo cierro nadie abre, mía es la llave ahora, dice Jesús. ¿Sí? Y ese es el que te está hablando, amada iglesia, porque yo conozco tus obras, le dice a Filadelfia. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a la iglesia? Conozco tus obras, conozco tus hechos, Conozco aquello en lo que ocupas tu tiempo, ¿sí? Conozco aquello en lo que te sacrificas, aquello en lo que invertís tu vida. Yo conozco tus obras. Y es lo mismo que le dijo a Éfeso, a Tiatira y a Sardis, a la cuarta iglesia que le dice, conozco tus obras. ¿Se acuerdan? A los otros le dijo, yo conozco dónde vives y demás cosas. No vamos a hablar mucho de eso porque ya hablamos tres veces de conozco tus obras, ¿sí? Pueden ver en YouTube aquellas personas que no vieron esas predicaciones. Hay magníficas, la del domingo pasado, la del pastor Mark, la del pastor Rainer. Eh, entonces están disponibles esas, esas predicaciones eh, en nuestras redes también. Y le dice, y le dice también, lo segundo que le dice en el versículo 8, leemos lo que dice en el versículo 8. Conozco tus obras, mira que delante de ti, He dejado abierta una puerta para qué? Una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado en mi nombre. ¿Qué le dice acá? Yo dejé la puerta abierta para vos y yo sé que tienes pocas fuerzas, le dice. Eh, yo sé que tus fuerzas son pocas. Y cuando se refiere acá en la palabra yo sé que tus fuerzas son pocas, no se está diciendo que eran kang, que eran débiles. ¿Sí? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que era una iglesia chica. ¿Sí? Una iglesia chiquitita, acuérdense del terremoto, ¿sí? Vino el terremoto en el año 17 después de Cristo, todo tembló, todo se cayó, todo se destruyó, todo el mundo se mudó de Filadelfia, pero la iglesia se quedó firme en ese lugar. Ellos poquititos, pero se quedaron ahí porque ahí ellos tenían que estar. Entonces era una iglesia chiquitita. ¿Y qué pasó con esa iglesia? El Señor le dice: Yo conozco que tienes buenas obras y conozco que, tus, que, que tienes poca fuerza. Pero la palabra que usa para poca fuerza es micros, de ahí viene la palabra micro, mini. Eres una micro iglesia, es lo que le está diciendo. Eres una mini iglesia, le dice. Conozco que eres una mini iglesia, es lo que le dice el Señor. Y hoy pues están de moda los, las super iglesias, ¿verdad? Y que, y que las iglesias tienen que ser así fenomenales y... Aleluya, gloria a Dios, que todo el mundo se salve, todos queremos eso, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que, acá, lo, es lo que la palabra de Dios dice acá? Yo sé que tienes pocas fuerzas porque eres una micro iglesia, le dice el Señor, ¿sí? Haciendo referencia, haciendo referencia al tamaño de la iglesia, haciendo referencia que probablemente era una iglesia muy pobre porque... Las catástrofes, las catástrofes hacen eh, que la zona se vuelva muy pobre, que no, que no contaban de, de recursos. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a ellos? Yo conozco, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan lo que le dice a Sardis? Es justo lo contrario de lo que le dijo a Sardis. A Sardis le dijo, ¿qué le dice a, a Sardis? Le dice, yo sé que pareces que estás viva y fuerte, pero en realidad estás muerta por eso necesitaba reanimación, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dice a esta iglesia? Aunque sos una mini iglesia, yo conozco tus obras y sé que estás viva. ¿Sí? Su fidelidad le mantenía viva a esta iglesia. Porque era una iglesia fiel, porque le conocía al fiel, le conocía al verdadero, le conocía al santo, le conocía a aquel que tenía la llave, el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie puede cerrar. Era una iglesia que fue fiel en lo poco, en lo difícil, en la dificultad. ¿Saben gente? Me vino a la mente un recuerdo de un tipo que se fue a Estados Unidos buscando el sueño americano. ¿Y qué pasó con él? ¿Sí? Él toda su vida fue agricultor. Toda su vida fue agricultor. Verídico lo que te estoy contando hermano. ¿sí? Eh, él fue agricultor, se fue a Estados Unidos y en todo lo que hizo fracasó. En todo lo que hizo fracasó. ¿Sí? Entonces dijo el tipo, yo lo único que tengo es el conocimiento de trabajar la tierra, más nada. No tenía inglés, no tenía dólares, no tenía absolutamente nada. Lo único que tenía cuando llegó a Estados Unidos era el conocimiento de trabajar la tierra. Y es lo único que puedo hacer. Y se puso a plantar tomates, literal. Y se convirtió en el tipo más rico de Estados Unidos con venta de vegetales. sí, El tipo más rico. El tomatero más rico de Estados Unidos. Literal. Millones y millones de dólares fue su, fue su, es su fortuna. sí. Y le preguntaron a este tipo en una entrevista, que yo vi la entrevista, y le preguntaron al tipo, le dice... ¿Qué pasó contigo? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál es tu secreto para de la pobreza extrema convertirte en un tipo súper multimillonario? Y le dijo él, yo cuidé de las monedas y los billetes se hicieron solos. Fue lo que él dijo, esa fue su respuesta. Yo cuidé de las monedas y los billetes se hicieron solos. Porque hermano, si vos juntás 20 moneditas de 100, tenés un billete de 2.000. Y así va creciendo. ¿sí? Yo cuidé de las monedas y los billetes se hicieron solos. ¿Saben por qué, gente? Porque el que no valora lo poco no merece lo mucho. ¿Sí? El que no valora lo poco no merece tener mucho. Porque si en lo poco fueres fiel... Sobre mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Y esta iglesia fue fiel en lo poco, con su poca fuerza. Y el Señor le dice, yo abro la puerta frente a vos, iglesia. Y estoy feliz por tu fidelidad. Le dice también, has obedecido mi palabra. Lo segundo que le dice, guardaste mi palabra, has obedecido, le dice. Y obedecer tiene el contexto, el sentido de que, de guardar como guardamos algo que tenemos miedo que se dañe. ¿Sí? No fue un guardar pasivo, fue un guardar activo. ¿Sí? ¿Cómo guardamos de forma pasiva? Cajón, metemos, cerramos, nos olvidamos. ¿Sí? Le dice Dios, vos guardaste mi palabra. Yo sé también, hermano, que acá hay personas que guardan su palabra. Acá no. En este lugar no, en este tiempo hay gente que guarda la palabra del Señor, pero que guarda tan bien que ni se acuerda dónde puso. sí. Y nosotros no somos así. sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta iglesia? Guardó con celo, guardó de forma activa. ¿Saben cómo se guarda de forma activa? invitarle un poco a una persona. En mi casa ya no pasa eso porque todo lo que era de valor o ya se rompió o ya se alzó, ¿verdad? porque tenemos tres niños. Pero era, es así como cuando vos te vas a una casa demasiado fifí y hay esos jarrones de, así feroz y vos decís, híjole, si yo vengo acá con mi hijo y eh, rompen estos jarrones de por ahí, son así dos sueldos mínimos más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El, el dueño o la dueña de la casa, <ríe> así lo está, ¿verdad? <ríe> sí, no, no, no te preocupes, pero... sí no se queda, está inquieto porque te está guardando de forma activa que no se rompa algo de valor, que no se pierda algo de valor para él. Y esta iglesia guardó de manera activa la palabra de Dios, que nadie la altere, que nadie mienta, que nadie cambie nada. La guardaron de manera activa. Y estos hermanos de la iglesia de Filadelfia, se guardaron de los de la sinagoga de Satanás. Imagínense que Jesús diga, los de la sinagoga de Satanás. ¡Qué fuerte! ¿Sí? ¿Y dónde más habla también? Cuando habla de la iglesia, a Esmirna también le, le hace el mismo comentario. Con, en, el, en, el, Esmirna, en el capítulo 2, versículo 9, dice, Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico, le dice. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. De la misma gente está hablando. Y acá dice, de esos que dicen ser judíos y no lo son. Ellos se guardaron, la iglesia de Filadelfia se guardó de ser duro yusco, sí, de aparentar lo que no eran. De eso se guardó la iglesia de Filadelfia, de ser genuina, de ser fiel al Señor. ¿sí? Te guardaste de no ser aquello que no sos, sos leal y sos fiel, porque ellos dicen ser, pero no son. ¿sí? Están aferrados por la costumbre, están aferrados por, por sus tradiciones, pero no son, son una sinagoga de Satanás, dice, dice Jesús, por los judíos. Sí. ¿Y por qué le dice eso? Porque si eran verdaderos judíos, iban a creer en la promesa, y la promesa estaba con ellos, y estuvo con ellos, y la promesa es el Mesías. Y ellos no reconocieron a su Mesías, y por eso eran, ellos decían ser algo que no eran, porque ellos no creyeron en el Mesías. Y esta iglesia sí creyó y guardaba, ¿sí?, ¿Qué más le dice el Señor a esta iglesia? Le dice, se postrarán a tus pies. Sí. Hermano, vamos a hacer un stop acá. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está hablando el Señor en esta carta? ¿A la iglesia de? A la iglesia de Filadelfia. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Esto no es para nosotros el que se postrarán frente a tus pies. ¿Mm? Hay algunos que agarran y le dicen, fulana, esa hay cuata, esa vas a ver, te voy a ver todavía postrada frente a mis pies en el nombre de Jesús. Yo sé que acá no pasa eso, hermano. ¿Sí? Pero a veces tergiversamos la palabra de Dios y eso no está escrito para nosotros, eso se escribió para la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Se postrarán frente a tus pies a la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Porque algunas veces nuestra sed nuestra sed de superioridad, ¿sí? nuestra superioridad que está disfrazada de un montón de cosas muchas veces, lo espiritualizamos y decimos, el Señor hará que tu, eh, que tu deseo se cumpla en ti. Y le maldecimos al hermano. ¿sí? No, no es así que se usa la palabra de Dios. Esta palabra fue para ellos. ¿Y por qué? ¿Y quién es lo que se iban a postrar a los pies de esta iglesia? Los de, la, los de la sinagoga de Satanás, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba con los judíos? Los judíos decían, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, ¿sí? Ellos decían, los gentiles van a ser sometidos bajo nosotros, decían los judíos, ¿sí? Pero ahí viene Jesús y le habla y le dice, para un buen ratito, ustedes son sinagoga de Satanás. Y le dice a la iglesia, se postrarán, frente a, se, se postrarán a tus pies. ¿Quiénes? Los judíos se iban a postrar frente a los pies de los gentiles que eran cristianos. ¿Saben por qué? Porque ellos sí le reconocieron al verdadero, al santo y al que tenía la llave de David. Y entonces, aunque son gentiles, entre feroz comillas, se van a postrar ante tus pies porque de vos, siendo gentil, van a aprender lo que significa amar al Dios verdadero, santo y al que tiene la llave. Porque Dios llama lo impuro y lo hace puro para honra y para gloria. Porque Dios, al que llama capacita, Dios no necesita de capacitados. Porque Dios, al que llama capacita para su gloria y para su honra. Así que mi hermano, si Dios te está llamando a servirle, no tengas miedo. Yo no sé nada. El Señor te va a capacitar. Claro, eso no significa que va a caer como vos una lluvia y va a entrar inteligencia en tu cabeza. Vas a tener que hacer tu parte. Pero el Señor te va a guiar por dónde. El Señor te va a guiar por dónde. Y por eso le dice, se postrarán ante tus pies. ¿Para qué es lo que se iban a postrar frente a sus pies? ¿Y para qué es lo que el Señor abría y cerraba puertas? verdad? ¿Para qué? Para enseñar la verdad de Cristo... Para eso tenían las puertas abiertas en un lugar de tanta resistencia. El Señor va a hacer que se abran las puertas. Cuando le dice a esta iglesia, vas a tener puertas abiertas para que otros sigan conociendo de mí. Ese es el mensaje a esa iglesia. ¿Qué espera el Señor? El último punto de la iglesia de Filadelfia en este texto. Espera que le dice aférrate a lo que tienes. El Señor esperaba que ellos se aferren. ¿Qué significa aferrarse? ¿Qué significa aferrarse? ¿Cómo? ¿Cómo? Uh -huh. Eh, la palabra aferrar se crea en nuestras manos el mismo efecto que crea la palabra desmenuzar. ¿Qué significa desmenuzar? Sí. Yo le pregunté qué significa aferrarse y que me dice Noé, eh, agarrar. Agarrar significa, eso significa aferrarse. Hay, una, hay, una, hay algo involuntario en nuestras manos cuando explicamos la palabra desmenuzar. Y cuando explicamos la palabra aferrarse. Es casi imposible explicar qué significa aferrarse sin hacer así. Eso significa la palabra. Aferrarse significa agarrar con fuerza, no soltar. Usar tus fuerzas para quedarte en ello. Eso significa aferrarte. Usa todas tus fuerzas para quedarte con eso que tenés, que es tu fidelidad, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Sí, Echa mano sobre eso. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel y leal a Dios. ¿Y qué le dice? Aferrate a lo que tenés para que nadie te quite tu corona. Para que nadie te quite tu corona. Mi hermano, la corona, el galardón que el Señor le iba a dar a esta iglesia es para siempre. Para siempre y cuando no la pierda. ¿Sí? Por eso le dice, aferrate a tu galardón. Aferrate a eso que tenés, le dice, para que no pierdas tu galardón. Porque tu galardón es para siempre, siempre y cuando no la pierdas. ¿Sí? Entonces es un mensaje que nosotros podemos tener para nosotros también. ¿De qué nos tenemos que aferrar nosotros? Y después dice el Señor, le da la recompensa. ¿Cuál va a ser la recompensa? Que al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Padre. ¿Qué es lo que significa columna? Columna significa algo que sostiene, algo fuerte, algo que es parte de la estructura importante de una construcción. El Señor no le dijo, te voy a hacer decoración. Te voy a hacer columna, le dijo. Porque esa iglesia estaba, esa iglesia estaba preparada para hacer columna. No necesitaba hacer decoración porque la decoración pasa de moda. Pero vos podés cambiar todo en una construcción, pero sacan por la columna. Vos podés cambiar absolutamente todo, pero no podés tocar la estructura. Y la estructura se sostiene sobre las columnas. Y esto es lo que el Señor le dice, te voy a hacer columna de la, de la casa de mi Dios. ¿Sí? y encima voy a grabar en esa columna el nombre de mi Dios. ¿Qué significa eso? Que vas a ser mío, sos mi pertenencia y sos importante. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Esa va a ser tu recompensa, de que no vas a ser una deco, vas a ser una estructura en el, en el ministerio tuyo y que es mío de expandir el mensaje de salvación al mundo. Y esta iglesia se mantuvo... Fiel. Una, una, imagínense, una congregación pequeñita, una, micros, una micro congregación siendo la columna del templo, de la casa de Dios, con una inscripción en ella como reconocimiento y honra porque supo guardar aquello que tenía, que tenía fidelidad a Dios. Jesús reconocerá bajo su nombre a quienes vencieran manteniéndose fiel y serán reconocidos como su pertenencia. Y mi hermano, mi hermana, si esto no nos llena de esperanza, yo no sé qué nos puede llenar. ¿Quién podrá tocar aquello que quede dentro? Cuando el Señor cierre la puerta. Y esa es la invitación que el Señor nos hace. Quiero que estés adentro, porque la columna está dentro de la casa del Señor. Y yo voy a cerrar la puerta. Y esa puerta nadie podrá abrirla. El Señor nos está llamando hoy día a nosotros también a ser fieles. Aunque somos pocos, muchos o como sea, imitar a esta iglesia que retuvo lo que tenía, la fidelidad, que lo cuidó activamente, que lo guardó activamente, que reconoció al santo, al verdadero, al que tenía la llave y que se mantuvo, que se mantuvo fiel y que no perdió su corona. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder vivir lo que vivió esta pequeña iglesia que el Señor le llenó de halagos y de honra. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias porque tu palabra es viva, Señor. Porque tu palabra es eficaz. Tu palabra es una espada de doble fino que entra, Señor, a lo más profundo de nuestro ser a enseñarnos, a incomodarnos, a a exhortarnos Señor a reconocernos a amarnos a alentarnos y gracias Señor porque tu Espíritu Santo hace la obra en tu iglesia Señor ayúdanos Dios a ser una iglesia como fue la iglesia de Filadelfia que en su poca cantidad o en su poca fuerza Señor se mantuvo fiel al Santo al verdadero a aquel que tiene las llaves, a aquel que cuando abre nadie puede cerrar, a aquel que cuando cierra nadie puede abrir. En el nombre de Jesús. Amén.